0: Hallo und herzlich willkommen zum Lebenskünstler-Podcast. Ich bin Silke Verhein und ich begrüße dich zu dieser heutigen Folge. Und zwar geht es um The Power of Love, also die Macht der Liebe, könnte man auch so sagen, oder die Kraft der Liebe. Ja, und darüber möchte ich sprechen. Wohlweislich, dass ich jetzt heute, wir haben jetzt 12.20 Uhr, wir haben mal wieder Mittwoch, und ähm, ja, was fällt mir eigentlich ein, immer diese Folgen aufzuschieben und ich habe bis jetzt auch heute noch nicht wirklich etwas für die Gesellschaft geleistet. Ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Also was mir eigentlich einfällt, ja... Ich sollte mich schämen, in die Ecke stellen und überhaupt bin ich ja total die Versagerin. Ich habe so viele Ausbildungen gemacht und immer noch nicht wirklich was Nennenswertes erreicht. Kein Wikipedia-Eintrag, obwohl ich Schauspielerin bin. Also so richtiger Bullshit, ne? Kannst ja mal mich googeln, wirst mir sicherlich bestätigen. Oder ich kann ja auch einfach irgendwie warten, bis hier jemand irgendwas Blödes kommentiert und dann kann ich beschließen. Ja, ich habe es ja von vornherein gewusst, ich mache diesen Podcast jetzt nicht mehr weiter oder auch meinen YouTube-Kanal, wo drauf ja sowieso nur ganz wenige Leute klicken. Ja, ich höre jetzt einfach mal auf an dieser Stelle. Äh, die Frage ist, erkennst du da etwas wieder bei dir? Ich habe jetzt einfach mal los improvisiert, so ein bisschen ähm, aus meinem Alltag hier. Es ist auch schon persönlich, weil durchaus kenne ich diese Bewertungen mir selber gegenüber. So, und Die Frage ist, ähm, wenn du das von dir kennst und auch Leute kennst, die das machen und ich wette, du kennst mindestens eine Person in deinem Umfeld, vielleicht inklusive dir selbst, warum machen wir sowas? Also das ist wirklich, man könnte hier Standing Ovations und Applaus abhalten dafür, wie unglaublich grandios wir uns hier so eine Hölle erschaffen auf diesem Planeten, obwohl wir es überhaupt nicht müssten. Die Frage ist nur, warum denken wir, wir müssten das? Ja, und darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar ist das die Selbstliebe. Ähm, ich bin immer was, wenn ich solche Wörter höre, die schon sehr oft benutzt worden sind, ich habe da meine Themen mit. Ich finde das immer so, oh Gott, Selbstliebe. <lacht> also bei mir löst das <lacht> komische Gedanken aus. Das bin dann wieder ich. Ähm, kannst auch gerne mal mitteilen, wie das bei dir immer so ist. Ob du da gar keine Themen hast oder wie das für dich so ist, würde mich auch mal interessieren. Ja, auf jeden Fall, es geht ja um eine Energie und um eine Kraft, die darunter liegt. Und egal, wie man das jetzt taufen möchte und egal, in welcher Sprache man dieses Wort benutzt, ähm, die darunter liegende ähm, Stimmung, diese darunter liegende Energie ist total überlebenswichtig. Ich glaube, dass wir ähm, in einer Gesellschaft aufwachsen, in der es ein bisschen verpönt ist, sich selbst zu lieben. Zwar zielt viel, was wir lernen, darauf an. Also es gibt viele Bücher, auch aus dem esoterischen Bereich und Selbsthilfe und Magazine, da steht das da immer drin. Und ich glaube, es ist was, was wirklich schwer ist, das zu begreifen, weil das in unserem Verstand Ängste auslöst. Ich glaube, dass ähm, jeder schon mal erlebt hat, dass wenn er irgendwas toll gemacht hat, und das auch toll fand, dass er da irgendwie so ein bisschen von außen keine tolle Reaktion für bekommen hat. Also es ist irgendwie verpönt zu sagen, geil, ich habe ähm, hier, hm, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, eine Aufführung, nehmen wir mal Schauspieler. Ein Schauspieler hat eine geile Aufführung hingelegt und weiß auch, dass es gut war und steht da auch noch zu und sagt so, ja geil, ich freue mich auch total gut, dass das heute so gut war, ich fand mich auch richtig gut. Oh Gott, <lacht> ist schon ein bisschen komisch, oder? Ganz ehrlich gesagt, sind wir das gewöhnt? Also es ist dann eher so, dass wir oft denken, oh Gott, was für ein selbstverliebter Typ oder was für eine selbstverliebte Ische und warum macht die das jetzt so und dann versuchen wir irgendwas zu finden, was ja doch nicht so toll ist. Mit uns machen wir es aber im Endeffekt viel schlimmer sogar noch. Also wenn wir manchmal solche Reaktionen bei anderen Leuten haben und wenn es nur in den Gedanken ist, also sind wir mal wirklich ehrlich zu uns, ja, wenn wir mal aufhören würden, uns immer zu belügen, dann kennen wir sowas meistens. Und ich lade einfach dazu ein, weil ich übe das im Moment täglich und immer, wenn ich gerade bei Bewusstsein bin, also wenn ich wach bin und achtsam bin, dann erwische ich mich dabei, dass ich dann irgendwas tue. Sei es, ähm, ich liege auf dem Sofa rum und mache eigentlich gerade nicht wirklich etwas. Also ich lese vielleicht ein Buch. Warum darf ich das nicht? Also, hm? also ich habe da so eine Seite bei mir, also irgendwie müsstest du ja schon mal was machen, also so wie ich das vorhin improvisiert hatte. Das stimmt ja auch. Also es geht schon auch nicht, wenn wir ähm, nichts mehr machen. Das ist aber auch einfach für uns nicht gut. Nur die Frage ist, warum uns dann auch noch immer so fertig machen? Also warum so einen inneren Dialog entfachen, der wirklich unter aller Sau ist, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, ich glaube, jeder kennt das in Zügen. Ich kenne es sogar extrem. Ich hatte also selbstzerstörerische Züge auch in meiner Teenagerzeit Und wirklich, ich war und bin immer noch oft gar nicht nett zu mir. Und dann geht ein wochenlanges Schelten los. Also es kann wirklich so sein, dass wir irgendeine Kleinigkeit wirklich was falsch gemacht haben, Bockmist gebaut haben, was auch wirklich nicht so cool war. Aber anstatt einfach zu sagen, oh, scheiße Boah, das tut mir echt leid, das habe ich gar nicht gemerkt, ähm, danke, dass du mir das jetzt sagst, ähm, ich achte darauf, Entschuldigung. Oder einfach zu sagen, das stimmt. Also wenn uns jemand wirklich angreift und sagt, boah, du bist so egoistisch, du willst immer das dickste Stück Kuchen. Ne? Und dann einfach zu sagen, ja, das stimmt, ich will immer gerne das dickste Stück Kuchen. Willst du denn nicht das dickste Stück Kuchen? Warum nicht mal so reagieren? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, ich bin total trotzig und ich hasse es zum Beispiel. Ich habe immer einen festen Platz irgendwo gerne, den ich gerne habe. Und das habe ich seitdem ich ganz klein bin und den möchte ich irgendwie haben. Also es gibt so ein paar Bereiche im Leben, die teile ich gar nicht so gerne. So, und wenn ich das jetzt aber in der Öffentlichkeit sage, so ey, manchmal teile ich einfach nicht gerne. Es kommt immer darauf an. Ne? Es gibt natürlich auch ich, gibt Sachen, die teile ich. Gerne, aber so ein paar Sachen, wenn mich dann da jemand nachfragt, dann geht so richtig ein inneres szenario los, weil ich erwarte natürlich von mir, dass ich das gerne teile. Dass, dass die Frage ist einfach nur, wenn du es nicht möchtest, wo ist das Problem? Du kannst ja auch einfach lachen und sagen, boah, eigentlich teile ich aber das möchte ich nicht teilen. <lacht> und das entsteht dann oft sogar ein total lustiger Moment. Aber es ist wirklich einfach mal sich zu trauen, zu sagen, ey, du magst jetzt vielleicht denken, was ist denn das jetzt für eine kindliche Reaktion? Darfst du? Aber ich möchte das für mich. Ja. Das ist übrigens total genial, auch wenn wir vor Sachen total große Angst haben, Deswegen, wir zum Beispiel vor einer Menschenmenge irgendwas sagen müssen oder wollen. Oder wir sind einfach in einer neuen Gesellschaft und wir haben Angst davor, dass die jetzt über uns irgendwas denken könnten. Wir kommen da jetzt in neu in diese Runde und dann hoffen, ich finde die aber nicht raus, dass ich das und das und das mache oder so und so bin. Häufig fliegt das dann sogar auf. Warum nicht einfach sagen, ey, ich bin Renate und ich, ähm, Hm. Mir fällt nichts ein, ich bin sprachlos. Ich muss, glaube ich, von mir ausgehen. Ja, sagen wir es mal, mal ein Beispiel. Ich bin, ich teile manche Sachen nicht gerne. Ich bin geizig, mal so ganz gemein gesprochen. Oh Gott, das wird jetzt schon immer unangenehmer für mich. So, wenn ich jetzt einfach mich <lacht> in diese Menge stelle und dann sage, ey, ich bin die Silke und ich, äh, ja, ich freue mich euch alle kennenzulernen, aber Vorsicht, wenn irgendjemand es wagt, von meinem <lacht> Essen etwas haben zu wollen, dann werde ich sauer. <lacht> Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen äh, übertrieben. Ich will einfach dazu einladen, einfach zu akzeptieren, dass wir solche Macken haben und da wirklich auch humorvolle Momente entstehen zu lassen und das einfach rauszuhauen und nichts hinterm Berg zu halten. Also wenn wir etwas von jemand anderem wollen und das aber über Vorwände versuchen hinzukriegen, das schwingt mit und das wird dann richtig unangenehm. Also hinterm Rücken kann das sogar sein, dass das dann uns wirklich im Extremfall total blöd nachhängt. Aber wenn wir damit sehr offen umgehen, dann passiert das meistens gar nicht. Also dann haben wir zwar voll die Angst, äh, Angstzustände manchmal auch, aber es ist effektiv so, dass das cool ist. Also und wenn das jemand nicht cool findet, dann so what. Ich glaube, es ist einfach so, dass wenn jemand das nicht cool findet, das ist ja auch sehr befremdlich, ne? Also sowas so zu machen, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass es jetzt richtig oder falsch ist, was du tust, es geht nur darum, komm wirklich in die totale Selbstliebe, in die totale Selbstliebe und nicht in die, ja in einem Jahr, wenn ich dann auch fünf Kilo abgenommen habe und äh, total, äh, ja immer alles gerne abgebe, dann, 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 dann schaffe ich es, mich selbst zu lieben, aber erst, wenn ich das auch noch weg habe. <lacht> genau, und das funktioniert halt total schlecht. Meistens verstärken wir diese Themen dann sogar umso mehr. Je mehr wir das nicht mehr wollen, desto mehr machen wir das. Dann schelten wir uns dafür und dann finden wir das auch doof, dass die anderen uns jetzt dann damit auch nicht in Ruhe lassen. Und dann haben die sich ja so verhalten, dass wir uns ja gar nicht anders verhalten konnten. Ach ja, diese ganze Geschichte. Ich aus meiner Erfahrung heraus finde es total super, einfach mal durchzuatmen, anzukommen und wenn jemand etwas Verletzendes zu uns sagt, vielleicht will er das sogar, also will er will uns verletzen und sagt, er kennt uns vielleicht gut und sagt, oh, du hast wieder den ganzen Abend nur über dich geredet, du bist so egoistisch, zum Beispiel du blöde Kuh, hast mir nie zu oder irgendwie sowas. Und vielleicht denken wir sogar auch über uns, boah, ich höre auch wirklich nie zu und jetzt stimmt das und jetzt habe ich voll Mist gebaut und was mache ich denn jetzt? ne? Und dann fangen wir an, uns zu entschuldigen und so voll den schwarzen Peter drauf zu hauen. Und vielleicht fühlen wir uns sogar wochenlang schlecht. Wenn das so richtig unser Thema ist, kann das ja total so ausufern, dass wir gar nicht mehr da rauskommen. Im schlimmsten Fall jetzt. ne? Ich mache jetzt mal Beispiele. Was haben wir dann davon? Was hat der andere denn davon? Also im Endeffekt drücken wir doch immer gegenseitig unsere Knöpfe, gerade wenn wir uns kennen. Das sind, so sind wir eben. Und wann haben wir eigentlich aufgehört, uns mal abzufeiern? Also als Kind. Wenn wir da irgendwas toll konnten, dann haben wir gewetteifert mit den anderen Kindern. Ich kann das aber besser als du. Lol, no, ich kann das besser als du. Jetzt stellte dir es meinem Erwachsenenalter vor, wenn ich mir das jetzt vorstelle mit Schauspielkollegen oder Leute, die auch Podcasts machen. Ich finde aber meinen Podcast besser. <lacht> okay. Ja, ich glaube, ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Und wichtig ist, wirklich in die Verantwortung zu kommen, weil alles, was jemand anders dir sagt, was dich verletzt, das glaubst du sowieso schon selber. Wenn der dir total den Quatsch erzählt, also wenn mir jetzt jemand erzählt und ich zitiere jetzt einen Satz aus einem Coaching, was ich mal gemacht habe, was ich übrigens auch einfach mal empfehlen möchte. Es ist von der Coaching Akademie, die machen verschiedene Trainings. Sogenannte Trainings, weil die bauen auch aufeinander auf und das ist quasi eine Lebensphilosophie. Die Anna Krämer, die hat hier auch einen Podcast, Denkwandel heißt der. Das ist die Tochter von den Begründern von diesem Coaching und das habe ich gemacht und das finde ich super. Und die sagen einen Satz, ich hoffe ich darf das hier verraten, ich denke aber das ist okay. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir sagt, du bist ein Panda-Bär, dann glaubst du das ja nicht, weil du das genau weißt, dass du das nicht bist. Aber in dem Moment, wo jemand zu dir sagt, du bist egoistisch. Ja, also ich meine, viele Menschen sind egoistisch. Ich würde mal sagen, fast alle Menschen sind egoistisch. Weil in letzter Konsequenz denken wir schon an uns. Und was ist daran schlimm? Wenn wir es einfach mal offen zugeben und uns eingestehen, dann schaffen wir es sogar, viel mehr an andere zu denken, weil wir uns das erstmal erlauben, an uns zu denken. Wenn wir uns das nicht erlauben, dann kommt das so dick raus, also dann kommt das so raus, dass wir dann irgendwie immer Sachen machen, total selbstlos unterwegs sind gedacht, aber eigentlich erwarten wir das die ganze Zeit zurück. Ich bin aber ein besserer Mensch als du, weil ich helfe ja immer. Und warum hilft mir jetzt eigentlich keiner? Also es ist total, ja, es ist schrecklich eigentlich, was man sich da aufbürdet. Und mal ein Vergleich, wenn ich jetzt als Schamanin arbeite, habe ich so einen gewissen Schutz. Also dann bin ich in Trance und dann bereite ich mich vor und dann lasse ich erst mal kommen. Und dann bin ich irgendwie nicht so ganz als Silke da. Aber als Schauspielerin ist es schon mal ein bisschen schwieriger, da habe ich auch den Schutz der Rollen und die besten Rollen, die ich jemals gespielt hatte, waren die, wo ich ganz klar hatte, das ist jetzt eine Rolle, das bin gar nicht ich, ich habe das so abgegeben, ganz bewusst kreiert und dann alles kommen lassen, was kommen wollte, ohne es erstmal wegzusteuern aus Selbstschutz, weil ich glaube, als Schauspieler hat man immer so ein bisschen das Problem, dass man ja doch irgendwie selbst angegriffen wird, also Jetzt bin ich wieder beim Angriff. Wenn man dann etwas schlecht spielt, dann sagen die ja nicht, also deine ähm, Rolle Silvia, die ähm, hat jetzt aber äh, nicht gestimmt. Sondern die sagen sich, was spielst du da für eine Scheiße zusammen? Ne? Also es ist schon so ein bisschen so schwieriger. Aber im Endeffekt hilft es einfach wahnsinnig zu sagen, ey, das ist jetzt meine Rolle das ist komplett von mir losgelöst, also von meiner Realität. Natürlich bin ich da das Instrument. Aber es ist ein gewisser Schutz, den wir dann auch haben. Aber in unserem Real Life, also im echten Leben, laufen wir rum und haben auch unsere Rollen. Aber wir nehmen das nicht so wahr. Wir nehmen das einfach wahr, als das bin ich. Das bin jetzt ich. Und daran ist nichts zu rütteln. Und wenn dann jemand von außen etwas sagt dagegen, dann fühlen wir uns total angegriffen. Selbst wenn es gar nicht stimmt Ganz oft stimmt es ja noch nicht mal. Was ist denn los, wenn wir etwas über uns glauben, was wir doof finden und dann sagt uns jemand auch noch, dass wir das ja so machen. Unsere größte Angst quasi. Oh Gott, jetzt äh, finden die alle raus, dass ich so und so bin. Und dann sagt mir das auch noch jemand. Fang an, dich nicht mehr selber zu belügen. Die Sachen, die du über dich selber glaubst, die wirklich mal ganz ehrlich anzugucken und dann auch einfach sich zu trauen, das rauszuhauen. Das ist einfach meine Einladung aus diesem langen Podcast. Oh Gott, 17 Minuten. Ja. Ich habe zwei Buchempfehlungen, die möchte ich dir ans Herz legen, falls du gerne liest. Das ist zum einen von Don Miguel Ruiz, Die vier Versprechen. Das ist ziemlich schamanisch angehaucht und geht um quasi so vier Grundversprechen im Leben, die man für ein befreites Leben in Selbstliebe so, sage ich mal, durchführen kann. Die sind sehr verständlich aufgeschrieben und ist eine ganz alte, ganz alte Weisheit, sehr schön geschrieben. Finde ich super, also auch bestätige ich so total von dem, was ich auch als, an Methoden als Schamanin gelernt habe, finde ich klasse. Ob man es jetzt umgesetzt bekommt, ich glaube, das ist jahrelange Übung, aber wir haben ja hoffentlich alle noch ein bisschen Zeit, ne, das zu lernen. Und ich lese auch manchmal englische Bücher. Jetzt habe ich von der Elizabeth Gilbert, Big Magic, Creative Living Beyond Fear. Ähm, Moment, der deutsche Titel ist einfach auch Big Magic, nimm dein Leben in die Hand und es wird dir gelingen. Ich habe das jetzt auf Englisch so ungefähr zur Hälfte durch, finde ich großartig für kreativ arbeitende Menschen, weil diese Frau einfach ähm, so ein bisschen auch so grundlegende Sachen beleuchtet, wie man damit umgehen kann und wie man sich quasi so äh, aus der Ohnmacht heraushebt um kreativ zu sein und sich das auch zu trauen. Und das hat auch viel mit Verletzlichkeit zu tun, aber auch mit der Selbstliebe in der Verletzlichkeit. Genau. Sehr schönes Buch und wie gesagt, das Coaching, was ich empfehle. Das schreibe ich auch unten nochmal drunter, alles in meinem Podcast. Dann kannst du dir es in Ruhe angucken. Ja, das war alles, was ich jetzt zu diesem Thema ähm, sagen wollte. Ich glaube, man kann wieder mal stundenlang darüber reden, wenn du dazu mehr wissen willst oder andere Themen gerade bei dir hochkommen. Ich habe immer meine Ideen für den Podcast. Gerne mache ich aber auch einfach mal was nach Wünschen von euch. Also ihr könnt gerne aktiv werden und mich anschreiben. Und ähm, das macht ihr am besten über silke.verhein@yahoo.de oder ihr klickt auf meine hauskronecom seite da ist auch der Blog verlinkt, wo ich immer die Artikel ähm, passend zu diesen Hörbeiträgen schreibe. Die sind immer ein bisschen anders, aber die passen dazu. Da sind auch nochmal die ganzen Links drin. Und ähm, natürlich kannst du gerne konstruktive Kritik hinterlassen, Kommentare, es hilft mir auch sehr weiter, um einfach zu wissen, okay, was läuft gut, was könnte ich vielleicht verbessern, ähm, was wünscht ihr euch für diesen Podcast von mir, genau, also... Macht das gerne, weil Feedback ist natürlich für uns nach hier im Online-Business äh, arbeitende Leute. Das wissen wir ja gar nicht, wie das bei euch ankommt. Das heißt, das hilft uns auch sehr weiter. Und über Abonnements und Likes und alles Mögliche freue ich mich natürlich immer. Also ich kriege auch gerne mal Lob und Anerkennung. <lacht> genau. Ja, ähm, ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Mittwoch und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!